0: Всем привет! Это снова подкаст ⁇ Что если да ⁇ И в эти нелегкие времена новой реальности мы поговорим о самомотивации, как достигать успехов и как не потерять голову в это нелегкое время.
1: И с вами Катя и Марк. Мы в последнее время часто говорили о мотивации, о том, как люди нас мотивируют, как мы самомотивируемся и как мы мотивируем других людей. Я знаю, Марк, у тебя это круто получается. Да,
0: мне очень часто в последнее время приходится вваливать таких мотивационных люлей многим своим друзьям, которые вот э, начали опускать руки, не хотят продолжать работу, э, считают, что вся жизнь закончилась, э, что мир никогда не будет прежним. Вот, сегодня, собственно, мы об этом и поговорим. Мы...
1: Чудненько
0: мотивируем себя, и как мы мотивируем других. Тран -тран 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 -тран
1: -тран -тран -тран.
0: Собственно, почему вообще родилась такая тема? Мне в последнее время прям очень много друзей звонили, жаловались на жизнь, что вот мы не знаем, что делать дальше. Мар,
1: помоги! Help.
0: <смех> вот, а у меня достаточно циничное отношение к себе, к жизни и к окружающим в том числе, в плане того, что, блин, в смысле, как начать что-то делать, возьми, сука, сядь и сделай
1: Какие у тебя мотиватор, Марк?
0: Я не буду слишком уходить в экстенциальные темы. Допустим, меня очень хорошо мотивируют деньги. Поэтому у меня никогда не встает вопрос, как заставить себя вставать с утра и делать свою работу, хотя, ну, откровенно говоря, мне уже просто остопиздило сидеть и писать код. Тем более сейчас, когда мы совершенно не выходим на улицу, практически не видим солнечного света. вот, Это, конечно, все напрягает. Но я точно знаю, что вот мне нужно встать в 12 утра, сесть за свой компьютер. Утро. Еще Я такой режим жизни, я лучше ночью соображаю.
1: Это 12 дня Марк имеет в виду. Ну да, 12 утра.
0: Вот. Вопрос в чем? Если я заставлю себя встать в 12 утра, сесть, начать кодить, то все будет прекрасно. Я получу деньги, я могу придумать новые проекты, которые принесут мне еще больше денег. Вот. И как бы тут вопрос мотивации, мне кажется, очевиден. Если ты делаешь то к тебе приходит денежка на карточку. Если этого ты не делаешь, денежка не приходит. А
1: если тебе, тебе придет большая денежка на карту, что тебе уже ты все себе позволишь, все у тебя будет, она, тебя все равно будет мотивировать денежка?
0: Да, конечно. Денежки никогда не бывает мало, во-первых. Во-вторых, у меня очень много всяких хотелок. Там, вот сейчас у меня задача номер один – это купить собственное жилье какое-нибудь такое хорошее, желательно рентабельное для вот дальнейшей реинвестиции. Потом машину какую-нибудь, ну, не какую-нибудь, а, конечно, Теслу. Она стоит ну, дохрене до он. Соответственно, тут нет такого вопроса, что денежки как будет много. Если ты хотела спросить о том, что, типа, если будут денежки так много, что я могу заниматься, чем я захочу в этой жизни. Ну,
1: когда у тебя будет Тесла, квартира в Швеции и все. И на счету вообще.
0: много денежки. И
1: на счету много денежки, что ты такой, блин, и на это уже потратил, на то уже, знаешь, когда люди благотворительностью начинают да. заниматься. Ну,
0: тогда я, скорее всего, перестану писать каждый день код в таком количестве, как я его пишу сейчас, и буду пописывать его изредка, вот потому что мне что-то интересно, или кто-то там придумал новый стартап, заразил меня этой идеей, и я помог человеку воплотить этот стартап. Но ну, в принципе, сейчас этим тоже занимаюсь, просто меня это вообще не мотивирует. Mm -hmm. Вот. И второе, конечно, я вернулся бы обратно в свою музыкальную сферу и занимался бы еще больше музыкой, потому что меня это прям очень сильно мотивирует. Мне это очень нравится. Это то, чем я мог бы заниматься каждый день.
1: Я поняла, как будет выглядеть твоя пенсия.
0: Да. Наверное, это будет изборка. Но это на суд. самом деле идеально, Синтезатором. Сути,
1: да. Когда ты отработал уже, ты заработал столько, сколько тебе нужно, и ты просто занимаешься хобби, это круто.
0: Не, ну, на самом деле я вот не понимаю людей, которые говорят, что им нечем заняться, или они не знают, чего они хотят. Вот у, у меня проблема... Да, у меня проблема обратная. Вот если бы у меня было столько времени, чтобы заниматься всем, что мне интересно, это было бы, наверное, не знаю, 180 часов в сутки минимум. Вот, потому что, ну, я, я реально не представляю, как, как, можно не знать, чем хотеть заниматься. У столько классных интересных вещей можно, блин, заниматься, не знаю, вот, как я уже сказал, музыкой. Можно заниматься там фотографией, видеосъемкой, там, не знаю, летать на дронах, снимать что-то красивое. Можно рисовать, э, например, акварелью. Да. Помните, у нас, кстати, была Настя художница в одном из выпусков. Вот, можно записаться на такие курсы и начать рисовать. Кстати, Настя, ты нам обещала обложку новую для подкаста.
1: Пожалуйста. Спасибо <свят> обновить. Мы обложку. тебя
0: очень просим. <свят>
1: Слушай, ну вот есть же люди, их много. Я сама бываю в таком состоянии. А, Во-первых, это ты. Да, у тебя вроде есть много хобби, но ты прокрастинируешь. Ты, ты, у тебя не бывает, я вижу Конечно,
0: нет, ну почему? Допустим, сейчас я очень бы хотел бы прокрастинировать. Тебе уже об этом, кажется, говорил, но вот прям вот в этот момент у меня самая-самая такая заветная мечта – это уединиться вот в каком-то уютном домашнем пространстве и просто посмотреть хотя бы один фильм на телевизоре как большом. Как мало
1: нужно для счастья.
0: Да, но проблема у меня нет ни времени, ни возможности прям уединиться, ни телевизора по что максимум, что я себе могу позволить, это посмотреть на своем большом компьютере. Но это, это блин, не то. И я бы с радостью прокрастинировал. И еще очень важный момент: я себя никогда не ругаю за прокрастинацию, потому что прекрасно знаю, если я начинаю прокрастинировать, это значит только одно: что мой мозг устал, и ему таким образом нужно отдохнуть. Поэтому я, тут с тобой я себя не корю. Если нужно прибухнуть, я прибухну. Если mm. надо по я по Если надо посидеть, послушать музыку, я посижу, послушаю музыку.
1: Важно чувствовать свой организм, не согласна.
0: Конечно. Очень многие люди, кстати, этого не понимают и прям выгорают на работе. Или даже если это хобби. Потому что. Ну, действительно, если ты чувствуешь, что тебе надо отдохнуть. Ну, возьми, отдохни, ты же потом будешь лучше работать. А если ты не отдохнешь, то с каждым днем твоя производительность будет на порядок падать.
1: Расскажи это японцам.
0: Ну, слушай, у них это в крови, да, они любят въебывать. Ну, а у них зато очень много суицидов из-за этого.
1: Ну, говорят, что это все враки, что не такой уж там у них уровень. Ну, есть высокий. же этот лес, куда
0: они ходят, покончивать с собой. Лес. Да. Я кажу по лесу, гуляю, наслаждаюсь, заряжаюсь энергией, а эти работяги туда ходят, чтобы покончить себя
1: да. Кстати, про мотивацию, вот у тебя мотивация – деньги, я думаю, это в топе вообще мотивации у людей до Ну Просто что многие делать. себе в этом
0: признаться еще не могут, а я спокойно к этому отношусь, я с собой честь.
1: Это абсолютно нормально, и то, что двигает как раз вперед У меня, например, деньги вообще не мотивация, для меня всегда важно, важен процесс важна идея, то есть я не всегда именно креативный какой-то создатель проекта, но мне нравится работать в команде, допустим, когда есть кто-то, у кого есть идея, а еще какой-то человек, который там поддерживает что-то делать, я могу этот весь процесс организовать, но меня именно зажигает Процесс, процесс и кайф от работы. Если я кайфую от работы от, в каком-то деле, то вот это моя главная мотивация. То есть я хочу делать больше, чтобы типа этот проект был еще больше, мы все вместе делали какую-то крутую вещь, и вот это для меня главная мотивация.
0: Но по сути, это же есть самореализация. Ты что-то делаешь, ты делаешь что-то полезное, у тебя это получается, и ты от этого кайфуешь.
1: Да, но однако... Если я от этого не буду получать деньги какое-то время, понятно, это будет демотивация в этом Конечно. случае. Поэтому надо Ты четко... же тратишь
0: свой ресурс времени, а он
1: не восполняет. Конечно, если ты что-то отдаешь и долго не получаешь, но ну, на первом этапе на энтузиазме можно прокатить, но потом. Я, mm -hmm. бывало, встревала в такие проекты, в которых да, мне прям зажигало, мне все нравилось, но потом Ну я вынуждена была расставаться с людьми, отказываться. Ну, что поделать, это жизнь. Не все, ну сколько стартапов не, не выходит? Конечно.
0: И не то, как на стартапов, бывает Мы просто общаю, даже большие компании, где вот неграмотно распределенный кэшфлоу, и сотрудники просто выгорают и уходят а есть другие компании, где наоборот как бы сотрудников мотивируют таким образом, что у них у всех есть доля в компании, и они знают, что они не просто так работают за зарплату, они еще работают на рост своей доли в этой компании. Это получается самая классная мотивация, где сотрудник со временем вырастает в топ-менеджер, ну и, соответственно, в ко или в ко-оунера этой компании. Да, потом
1: они еще акции продают, там Конечно. целая схема мотивации людей, это круто. Ну, кстати,
0: я думаю, что это было как раз-таки Подсмотрена у Apple, потому что те, кто вначале заходили в эту компанию, даже те, кто в нее не верили, но зашли там свои 500 евро, 500 долларов положили, потом оказались миллиардерами. Да, Я отлично. забыл, как его, кстати, звали. Этот инвестор, у него фамилия Рок. Он заходил в Apple, он в них вообще не верил то ли Джон Рок, то ли... Ну, не буду, короче, врать, может, Мэтью какой-нибудь. Вот он вообще не верил в эту компанию, mm -hmm. но он когда-то в нее вложился. И причем какую-то такую достаточно символичную сумму. И в результате он стал просто мультимиллионером, когда продал акции Apple. Хотя он в нее заходил, когда еще это были реально два Стива в гараже. Вот тебе и мотивация.
1: Точно. Ну давай с тобой еще поразмышляем на тему Окей, у нас с тобой мы с тобой понимаем, какая у нас мотивация. У меня тоже ушло, ушел не один год, чтобы четко понять, что это, что меня мотивирует. Как бы у тебя, я думаю, легче это было. Возможно.
0: Он тоже не один год ушел.
1: Вот бывает же, люди отчаиваются, да, то есть сейчас такое сложное положение. IT-компании все выстрелили, у всех небывалые доходы там за прошлые годы никогда такого не было, то есть вот эти ребята себя чувствуют кайфово, но есть же куча людей, которые работают там учителями, я не знаю, там певцы, какая-то вот вся эта медиа индустрия, они не могут выступать, стендаперы там все это, они же с одной стороны круто, что они могут отдохнуть, да, и подготовить какой-то материал, например, или там написать новые песни. Но, с другой стороны, они не выступают, они не делают шоу, они не получают деньги. То есть, главная мотивация – деньги, да, у многих, как у тебя, ну, да. они ее не получают. Вот, и вот они такие отчаявшиеся. Вот что мы можем им сказать?
0: Ну, я бы начал с самого простого. Если вы прям совсем себя очень плохо чувствуете, добейте себя до дна. Посмотрите какой-нибудь там, не знаю, грустный фильм, погрустите, поплачьте в конце концов, набухайтесь. Вы просто доведете свой организм до такого состояния, что он физически скажет, так, слушай, ты меня достал, сейчас мы встаем и начинаем, блядь, ебашить. Это правда работает, я Оттолкнуться
1: кстати, это... от одна. Конечно.
0: Да. Когда тебя отталкиваться не от чего, ты и барахтаешься как бы и не на поверхности, и не на дне, так какашечка там плавает. Ну, по сути, океана. да, когда
1: тебя совсем не прижимает, вроде какие-то деньги есть, вроде там что-то друзья встречаешься, какая-то жизнь у тебя протекает, но ты у -у -у. еще не на дне. Да, вот когда конечно. ты начинаешь друзей своих бесить, своим депрессником, вот тогда, наверное, ты на дне уже.
0: Но если они тебя туда еще подтолкнут, типа, ну ты уже чувак затолпал. Давай как-нибудь это
1: что-нибудь да. делает
0: и отворачивается. А в этот момент – да.
1: Это хорошо, когда люди эти сами понимают, что произошло.
0: Ну, по сути, да. Но я думаю, те, кто нас слушает, как раз-таки являются такими людьми нас достаточно осознанными, да. Да. иначе бы им с нами было просто скучно. Типа, чего они там вообще несут? Какие-то придурки странные, какие-то слова произносят непонятные. Вот, Соответственно, да, я считаю, что это самый лучший способ, если как бы уже... Вы вышли из своего привычного графика, по сути, вам терять-то толком тоже и нечего. Дайте да. себе проплакаться, дайте себе почувствовать себя говном. И в какой-то момент вы сможете оттолкнуться от этого и обрести второе дыхание. Так человек устроен, такая натура. Если вот вы сейчас сидите, у вас все очень плохо, и вы даже не можете встать с кровати, но, ну, блин, если на вас сейчас прыгнет волк или собака, вы же, конечно же, найдете все силы и побежите. Ну, у вас такой выброс, выброс адреналина произойдет в кровь, что все получится. То же самое бывает и с ситуациями в жизни. Просто нужно себя довести до такого состояния, понимая, что это не всем подходит, окей. Если это не ваш случай, ну хотя бы просто расслабьтесь. Дайте себе 2-3 дня потюлениться, полежать на кроватке, посмотреть киношечку, послушать музыку. Потом на следующее утро сделайте себе план, там, не знаю, выйти, побегать так, Ты по знаешь, городу.
1: извини, я тебя прерву. Я не помню, у кого слушала о том, что вообще смысл жизни в том, чтобы жить, да, и выживать. И выживать это главный фактор, который знаю, инстинкт. инстинкт, который вел целые поколения человечества. А сейчас в данной ситуации, то есть у нас есть у всех дома, там, ну, большинство да, человечества. Есть дома, у нас есть работа, у нас есть еда. Если вдруг мы лишаемся всего, есть организации, которые тебе... Тебе, короче, никто не даст умереть. Вот если ты будешь валяться на улице, тебя все равно поднимут, вот отнесут... То есть умереть в современном мире очень сложно, если ты захочешь сильно.
0: Но, может, поэтому многие так и ленятся, они знают, что если ещё кто-то впишется. Я
1: к этому и веду, что нет такого прям стимула выживать, как раньше, да, то есть там какие-нибудь, вспомни, там в 70-е годы, да, ты приходишь на работу и там херачишь реально.
0: Слушай, но это тоже вопрос самодисциплины, допустим, я прекрасно понимаю, что все это существует вокруг меня, но у меня так в мозге просто нету, что если что-то случится, я пойду куда-то. У меня вот как раз-таки мозг устроен так, что как бы либо мы работаем, либо мы спим на картоночке в банке кайш.
1: Ну, у многих не так понимаешь?
0: Но это же вопрос осознанности, нет? О чем мы тут и говорим в этом подкасте на протяжении стольких выпусков?
1: Это да, бывает горе от ума, ты слишком много знаешь, но прикладывать в жизнь ты не можешь это.
0: Ну, возможно, да, это как раз, мне кажется, наш случай. Я об этом
1: слушала, как, знаешь, как, так сказать, проблеме человечества, что типа нет такого... Инстинкта самовыж... самовыживания, и люди не стараются так из ряда вон что-то делать. То есть, а там сходил там несколько часов, посидел на работе, что-то там поделал, то есть, нет такого какого-то стремления, дикого. То есть, действительно. Людей, которые хотят что-то делать, суперамбициозные, там, и они понимают, что я буду лучшим, потому что, потому что, потому что их меньшинство.
0: Ну, это да, согласен. Там,
1: то есть, это можно рассматривать как одну из причин такой дезмотивации людей, то есть, у них нет этого инстинкта выживать, им, им кажется, что и так у меня все Мне есть. Мне
0: кажется, у них есть, но мы просто спящие, потому что когда подопрет он у них вдруг откуда-то возьмется и вылезет, и все начнет получаться. Да. И люди сразу найдут способы реализации своих проблем. Ты же прекрасно это знаешь. Мы родились все-таки в России, а не в Испании. Там не было социальных служб, которые могли бы помочь. Там типа вот либо ты въебываешь, либо ты спишь в картоночке на вокзале.
1: Ну да. Естественно, еще один вариант, если вы совсем себя чувствуете плохо и... Чувствуете, что вам необходима помощь, я бы, конечно, рекомендовала обратиться к психологу. И если ну, вы чувствуете себя плохо уже на каком-то физическом уровне, это уже к психотерапевту, чтобы вам посоветовали какие-то, ну, посмотрели, нужно ли, во-первых, да, и посоветовали какие-то медикаменты, которые бы э, стабилизировали ваше психологическое ментальное состояние.
0: Ну да, потому что иногда вы можете уже быть на таком уровне, когда это не только в вашей голове, когда это уже у вас психологически, да, физически, точнее, давит. И как раз-таки иногда... Опытный психотерапевт может сказать, что из этого вы уже не выплывете только мантрами и прочей самомотивацией. Да. А что уже нужно вот, помочь вашему организму, и тогда там он вам пропишет какую-нибудь волшебную таблеточку, когда ваш организм отвлечется на эту таблеточку, а вы сможете своему мозгу дать возможность выйти из этого цикла и начать наконец-таки двигать свою жопку и что-то делать.
1: Слушай, еще такая тема, да, у нас с тобой есть друзья, разные в России, здесь, которые, как ты говоришь, впадают в жертву. Да. И они могут жаловаться бесконечно, они могут тебе…
0: Звонить по три часа в звонить, день. Звонить
1: по три часа, рассказывать, как кто-то там, парень, что-то сделал там, потом… Ну, ты слушаешь это раз, ну, два, ну, три, ты говоришь какие-то адекватные умозаключения, слушая ситуацию со стороны. Что это токсичное Я обычно
0: пизделей вставляю сразу. Типа отношения. ты помнишь, кто ты на самом деле? Почему ты мне сейчас рассказываешь, как все несправедливо в жизни? Я обычно всегда говорю, вот вспомни, кем ты являешься, вытащи это наружу и просто будь собой. Ты умеешь делать то-то, то-то, то-то. Бери и делай. Тебе нравится то-то, то-то, то-то. Почему ты этим не занимаешься? Почему ты все время сидишь в своем говнице и варишься? Потому чтобы... что не на
1: дне еще видимо. как все
0: плохо, да? Видимо, не на дне.
1: Нет, это, это не на дне, это как раз вот любовь к страданиям.
0: Ну, мне кажется, вообще у нашей нации это жертвенность такая, это и продиктована политика, это продиктовано религией, да. что вот все великие это страдальцы, что все святые, они там страдальчески погибли и так далее. На самом деле это же вообще не имеет никакого отношения к 2021 году и 21 веку.
1: Ну да. И мужчина какой-никакой, там, хоть не пьет, не бьет, не, не, не курит. Ну, это а, полное
0: как... неуважение к себе.
1: Ну да, но ну вот нас так, получается, воспитывали. Часто женщины. У нас женщины, в принципе, терпилы, мне кажется, в советском, подсоветском пространстве.
0: Есть такое дело.
1: Но это даже встречалось, я помню, у тебя и с испанскими твоими подругами, которые и разного возраста это может быть, и это я могу родственников вспомнить, очень близких, которые просто всю жизнь какие-то страдания, и в как... я как человек, который… Ой, как я отношусь к этому? Ага.
0: Ну, человек как выросший уже до определенного уровня, который стал комфортно себя с собой чувствовать, о чем мы недавно говорили. Расскажи.
1: Ну, ты знаешь, вот завершить вот эту мысль, что мне часто не хватает эмпатии к таким людям, которые действительно чувствуют себя плохо, там, и они со мной советуются как с подругой, допустим. Эм, ну, но эмпатии хватает на начальном этапе. Но потом я, вот, как ты говоришь, вставляю пиздюлей, потому что это невозможно терпеть. Я не готова страдать вместе с ними, а это то, чего они хотят. И если ты будешь продолжать потакать этому человеку, страдать вместе с ними, то он и не вылезет.
0: Ну да. Вот, кстати, ты говоришь, что тебе не звонят, чтобы пострадать с тобой, а мне вот, наоборот, звонят всегда, потому что я вставлю оздоровляющего пиздюля и все знают, что после этого звонка, возможно, у них хватит, наконец-таки, сил, энергии, правильных слов, которые застрянуты в их мозгу, чтобы пойти что-то сделать.
1: Так, да, у меня, поэтому... в принципе, также, же, Мне, потому что я такая, в принципе, прямолинейная, я говорю, <laughs> что думаю. <laughs> Благо, у меня такое окружение, которое готово воспринимать эту информацию. Ты же
0: сама знаешь, мы себя ведем так, что к нам просто не подходят те, кто не готов настолько самоосознанно получить люлей, понять, что действительно это вот то, что им нужно было, и то, что они сейчас наконец-таки на энергии этого пизделя uh -huh. сядут и поедут в новое светлое будущее.
1: Это да. Ну и плюс друзья, друзей можно выбирать. А если вспоминать о близких каких-то родственниках, у меня есть тоже такой человек, который ну, как бы всю жизнь по сути страдает. Я часто, я, я чувствую такую боль в душе, знаешь, что... Я же могу помочь, я же могу как-то направить. Когда мы близко общаемся, тот человек этот сразу, вот, я и это сделал, я и то, и как будто мне доказывают, что я и то, и это. В России живет родственник, и как только я уезжаю, все пропадает. То есть этого запала хватает на какое-то время, и я буду, будто себя чувствую да, таким супермотиватором, который что-то делает, но...
0: Это получается какой-то энергетический вампиризм, нет? Ты после этого себя не чувствуешь более уставшей?
1: я вообще после России себя чувствую более уставшей. Вот, кстати, кто живет за рубежом, интересно мне ваше мнение. Когда долго живешь в Европе, в той же Испании, где все радостные, все тебя рады видеть, ты приезжаешь на таком же позитиве в Россию со всеми там Хей-хоу, вообще добрый вечер, спасибо за то, что отвезли меня куда-то таксисту. Хорошего вам дня! Все такие типа Что? Что ты говоришь? Какой? Ну, сейчас ну, уже сервис команда, уже улучшается там, в больших городах. Вот, и там к концу там второй недели, например, ты просто погружаешься в это болото, все друг другу на что-то жалуются, все недовольны то политическим режимом, то работа, то мало зарабатывают там, и так далее. И ты вот в это дно, вот это болото погружаешься. Поэтому мне оттуда через две недели буквально хочется валить вообще.
0: Ну да, так постоянно происходит. Но ну, я уверен, что ты знаешь, как можно закрыть эту дверь, посмотреть в сторону солнца и сказать, что жизнь прекрасна. И как ты начинаешь... После этого двигаться дальше, вот, наслушавшись всяких плакальщиков.
1: Знаешь, я ищу тот прокрастинатор: <laughs> я могу тоже валяться там днями дома и думать, в чем же смысл жизни. Ну, Что мы все так делаем? <laughs> Что тут
0: скрывать?
1: Искать мотивацию, какую-то глобальную, чтобы идти вперед. А, ты знаешь, мне очень помогает. Мне как-то один психолог посоветовал вести дневник о своих мыслях, и мне очень помогает писать свои мысли, и я пока пишу, я рефлексирую, это как будто ты сама разговариваешь с психологом, то есть сама с собой, и ты когда пишешь, ты сама находишь ответы на какие-то жизненные ситуации. И мне это очень часто помогало разрешить вопросы, которые якобы неразрешаемые были. И плюс что еще интересно можно поделать такого, написать, допустим, mind map, переведи. Карту сознания, да. мыслей карту сознания и обозначить, что является приоритетом в вашей жизни. Там, например, устроиться на новую работу, там, переехать в новую страну.
0: Кстати, да, мне это стрельнуло, вот по поводу того, что когда вы вот, выписываете или проговариваете свои какие-то идеи, мысли и так далее… Вот самое главное понять все-таки ваши основные цели, потому что есть очень много шелухи, да, там типа купить новое платье, купить сумочку, там купить телефон, угу. но это все вообще никаким образом не относится к вашей глобальной цели, наверняка она у вас есть, и нужно периодически себе об этом напоминать. Именно,
1: потому что, ну смотри, мне сейчас вот 29 лет, да, в моем возрасте в России уже двое детей, там муж...
0: Две собаки.
1: Две собаки, все дела, и я вот думаю, ну, наверное, пора мне выходить за кого-то замуж. За кого? Надо искать мужа. Надо... Потом думаю, надо ли оно мне? И...
0: Вот очень точный вопрос. Потому что есть много каких-то мыслей, которые нам навязаны обществом, Именно нам навязаны социуму. культурой, и они как будто бы над нами давлеют. И они же не делают нас счастливыми. Это кто-то сказал, что так надо. Очень много людей, кстати, даже из тех, кто мне периодически звонит, часто тоже говорит, что вот, типа, там, мне там 35, а я все еще там не родила. И у меня, собственно, вопрос, а ты вообще сама хочешь? Ты уверен, что ты вообще можешь быть матерью? Это
1: знаешь, мне кажется, так воспитываются, будто это какое-то свершение миссии. Долг. И, или эм, решение проблем. да, То есть ты вроде ну как это система такая, да, ты родился, пошел детский сад, пошел в школу, пошел в университет, потом а, жени, поработал чуть-чуть, вышел замуж, женился, дети, собаки, а, потом вырастают твои дети, пенсия, то есть это то, как мы привыкли, да, и, и у нас сейчас настолько другое поколение, что мы такие немножко потерянные, мы не знаем а куда-то там побольше путешествовать, побольше учиться или сейчас выходить замуж, жениться, и то есть мы такие мы хотим все и сразу, и у нас такой немножко диссонанс. И, кстати, что я хотела сказать по поводу моей э, карты желаний, да, так сказать, что я вот села и думаю, вот какое у меня слово выходит первое, что я хочу, допустим, ближайшие два года, да? И я такая: путешествовать. Все. Кате нужно только путешествовать, ни семья, ни брак, конечно. Я буду счастлива, если я встречу человека, который будет моим партнером, да, и мы будем дополнять друг друга, мы будем счастливы еще более счастливы вместе, чем по одиночке. Это то, как я вижу свой брак.
0: Это ключевое слово ты сказала, чтобы вы будете друг друга дополнять, и что вы от этого будете счастливы, а не потому что надо.
1: И мы никак не будем решать проблемы собственной пустоты друг другом. Что Конечно, важно. Не
0: заполнять себя друг другом, потому что это зависимые отношения.
1: Именно. А, а отношения
0: здоровые должны быть равноценными.
1: Вот, поэтому появятся отношения супер здорово, пока я очень хочу путешествовать, а чтобы путешествовать надо зарабатывать деньги, поэтому деньги становятся мой номер второй мотивация. <свят> мотивация, вот и и понятно там еще есть другие штуки, которые я хочу что-то попробовать, тоже какие-то новые хобби, которые мне приносят радость. И поэтому моя рекомендация выписать реально вещи и цели, которые вы видите, так вы можете их визуализировать там на горизонте и идти к ним, например, что я научусь, допустим, там дроп шипингу, или я научусь, я буду переводчиком онлайн, я буду делать какую-то работу на дистанции, я буду путешествовать по миру, например, это моя идея, да, что я, у меня какая-то будет работа онлайн и я могу Два месяца в Швеции с тобой пожить, там подкасты записывать, два месяца, не знаю, в какой-нибудь Австралии, два месяца в Индии, там, где угодно, в Азии. То есть вот это, как я вижу свою жизнь, я очень хочу попутешествовать. То есть это то, что такое прям очень вдохновляющее. Поэтому моя рекомендация – найти что-то супер вдохновляющее и двигаться в том направлении.
0: Ты мне, кстати, резонула до этого в своем спиче другой фразой, что вот принято, да, что ты рождаешься, там, детский садик, университет, Кола, пенсия универ... и бла-бла-бла. Вот меня наоборот это всегда приводило просто в кромешный ужас, и это один из моих лучших мотиваторов. Ты хотел
1: ломать систему.
0: А, не то, что я хотел ломать систему, просто когда я понимаю, что вот типа должно быть так, так и так, и сценарий твоей жизни уже написан, у меня собственно один вопрос: а нахера я тогда буду жить? В чем вообще прикол, если ты знаешь, что будет завтра?
1: И чем это кончится? Конечно,
0: да? меня это совершенно демотивирует знать, что будет завтра. Угу. Для меня весь кайф жизни в том, что я сейчас, прямо сейчас творю свою историю. Я прямо сейчас делаю себе хорошо. Я прямо сейчас зажег свечи, чтобы мне было уютно в этой комнате записывать подкаст. Именно. Ты прямо сейчас сделала вкусный чай с имбирём, чтобы нам было приятно записывать этот подкаст.
1: Важно жить сейчас, а не потом. Конечно.
0: Это вообще очень, кстати, частая психологическая проблема – у людей, да, и все психологи об этом буквально кричат: что люди, почему вы либо живете каким-то прошлым, либо каким-то несбыточным будущим?
1: Аля, я похудею, и вот тогда ну, я буду... Похудею. Там, да, я похудею. Или или я была
0: я... такая прекрасна. Или я сделаю
1: пластику, себе сделаю грудь, вот тогда там то-то-то. Тогда или... заживу. Да, вот тогда заживу. Когда тогда... И, а что с тобой, что изменится, по сути? Это просто физическое Ничего. изменение.
0: Я, кстати, тоже на своем примере, это знаю, много раз проходил, что у меня были какие-то такие меркантильные цели. Я думал, вот сейчас я как раз таки сделаю, добьюсь вот этого, и тогда-то я заживу. Угадай, за сколько времени у меня проходило, приходило разочарование, что это не была моя главная цель в жизни.
1: Но ты добивался того, что Да, ты всегда. На следующий день?
0: Ну, почти, да. День-два – это эйфория, а потом ты такой, да, окей, хорошо, что дальше?
1: Да, какая следующая цель?
0: Да, потому что это вот как раз то, что я тебе до этого сказал. Угу. Мне неинтересно вот на каком-то уровне фиксироваться, мне интересно, что будет дальше, что еще нового в этой угу. жизни можно попробовать. И... Мне очень бы хотелось донести до вас как раз таки эту идею, что если вы знаете, что будет завтра, вы живете очень скучную жизнь, и, скорее всего, вот именно в этом проблема вашей самомотивации. Если вы хотите себя мотивировать каждый день ради чего-то просыпаться, вот прямо сейчас поставьте на паузу этот подкаст, посмотрите вокруг себя и найдите что-нибудь, что вас радует. Если этого нет, создайте это, налейте себе чашечку вкусного чая, Накройтесь своим любимым пледиком. Зажгите свечечку, поставьте ее в красивый посвечник. Купите цветов. Или поставьте хотя бы любимую музыку.
1: Мне кажется, тебе приложение пора создавать для медитации.
0: Я именно этим и занимаюсь. Скоро. Скоро в App
1: Ты так просто заворожил меня, я сижу слушаю. Просто я Это очень долго себя.
0: к этим мыслям пытался сам прийти, потому что, ну, действительно, я достаточно интровертен, я не люблю выходить из дома. И, естественно, я понимаю, что мне часто не хватает какой-то подпитки. И вот я очень долго приходил к тому, как сделать свой быть таким, чтобы постоянно чему-то радоваться, чтобы возвращаться в настоящее. Потому что, на самом деле, иногда бывает, вот смотришь в прошлое и думаешь, а сколько там дней я жил вот в моменте, и оказывается, это там какие-то минуты считанные. Вот когда ты там присутствуешь в каком-то прям моменте, у -у -у. ты в нем живешь. Вот не знаю, ты можешь вспомнить в этом году, сколько у тебя было таких моментов, когда ты прям в нем находилась? У
1: меня были такие моменты в путешествиях, поэтому у меня такая, так горит эти… Ну, Именно. Это, это волнительная такая цель путешествия, потому что, когда я рассказывала в другом эпизоде, я была в Греции, я вообще общалась с новыми для меня людьми, видела новые места… Я у меня прямо изнутри какой-то горел огонь, что, боже, я вот сейчас живу, это вообще лучшее, что со мной происходит, и я счастлива. Это вот у меня в голове было «я счастлива, я счастлива, я счастлива». И поэтому ну, ничто меня так не делает более счастливой, чем путешествие на данный момент. Все а знаешь, просто.
0: почему я тебя это спросил? Потому что именно исходя из этой мысли, я как раз-таки научился вот жить в моменте и окружать себя какими-то приятными мелочами. Потому ну, что я начал вспоминать вот какие-то такие моменты, как бы, вот, допустим, ты в Греции находилась, mm -hmm. и я стал специально, осознанно делать их больше в своей жизни, чтобы как раз-таки находиться чаще в этой эйфории, чаще находиться в этом дне, в этой секунде. Тогда тебе, в принципе, не нужна мотивация. Ты уже знаешь, что тебя заводит, и ты пытаешься вернуться в этот момент. Ты пытаешься сделать все возможное, чтобы почувствовать себя точно так же, и вот это мой совет слушателям. Попробуйте вспомнить свои моменты, когда вы себя чувствовали вот прямо здесь и сейчас, что что-то происходит, и вы находитесь в этом, а не в своих мечтах или грезах о прошлом. И постарайтесь собрать как можно больше таких моментов в своей жизни, и как можно чаще их повторять для себя специально и осознанно. Потому что я считаю, это все херня, всякие эти медитации, чтобы прийти к дзену и еще чему-то. Вы можете просто тупо над этим систематически работать. Потому что просветленные люди, это как бы ты либо рождаешься, либо у тебя так хернет жизнь, что ты к тому приходишь. А я говорю об обычных людях, которые просто могут систематически что-то делать, систематически каждый вечер зажигать на столе свечи.
1: Это тоже привычка, ее можно выработать, Именно. делать себе приятно.
0: Именно. Выработать эту привычку, речь, что вы можете сами выработать привычку делать себе приятное, выработать привычку не страдать, а жить и наслаждаться жизнью, потому что это, блин, это нифига не стыдно, как это было принято в советские или до советские времена. Это кайф.
1: Ухаживайте за собой, любите себя, как мне советовала одна психолог, тоже э, дотрагивайтесь до себя, там берите крем э, маски на тело, там делайте себе ванны с пеной.
0: Особенно это касается мужчин, которые вообще, по-моему, тактильностью особо не отличаются от бревна.
1: Чуть-чуть размочить эту горбушку да, хлеба. Конечно, тоже
0: кремчик намазали ручки, вкусненько пахнет, ручки мягенькие. Там чего-нибудь на мордочку намазал, тоже уже это не шелушиться, да. да, как э, хлопья. Земли разрывая на части. <свят> Мое сраное счастье. <свят> а когда это реально себе приятно: какую-нибудь ароматерапию поставили вкусную свечечку.
1: Да, и ты уже не чувствуешь, что ты хочешь страдать. Это тело уже не хочет страдать. Да, это тело, тело намаз... уже полюблено. <свят> да, это тело уже намазанное кремом, оно большая лава, не спьет.
0: Благоухает.
1: Выпила бокальчик вина, почитала книжку. Ну ничего, такое тело уже. Кстати, да. вполне себе. Может, оно ну, еще кому-то и понравится?
0: Именно. Но если оно самому себе не нравится, то очень маловероятно, что оно кому-то другому понравится, потому что красота в глазах смотрящего
1: Именно, я еще, знаешь, хотела с тобой поговорить о, о таком о... интересном моменте, когда ты о чем-то думаешь и мысли вдруг материализуются
0: Ой, это, кстати, очень частый кейс, я знаю не только у меня, но и у тебя тоже Буквально на днях тут был случай.
1: Я не хочу называть это суперсилой или черной магией.
0: Нет, это просто твоя позитивная, как бы энергетика.
1: Ты но оно как-то очень-очень странно реализуется. То есть я могу о чем-то думать, как это обычно происходит. О чем-то думать ну, вот как последняя у меня ситуация была я покупала мебель себе в квартиру, но в последнее время не купила стулья для работы. И думала, что было бы классно, если у меня были стулья для работы. Для меня там и для девочки, которая со мной живет в квартире. И значит, бах, спустя два дня мне привозят стулья. Я их не заказывала, Марк. Как? Я их не оплачивала, ниоткуда не сняли деньги. Просто два идеально подходящих под декор моего моей квартиры стулья.
0: Причем не дешевые стулья, Не дешёвые, как я помню, да, при сайта.
1: Приходят э ко мне. Я ржу с подружками. Я говорю: посмотрите, посмотрите как это вообще работает. И причем самое смешное, что а, я подруге рассказывала: она говорит: ты не разбазаривай свою суперсилу. Ну, типа, знаешь, что, может, это как. Э как это по-русски. Ты ставится. имеешь в виду
0: предупреждение людей, что, типа, вот не пиздец, а то сглазишь.
1: Да. Ну, типа, русская вот это наше такое... Ну, да.
0: Это суеверие называется. Суеверие,
1: вот. Спасибо. Мне это
0: такая глупость. Просто вот ты опять же таки себя программируешь на это. Что
1: у тебя вот не будет.
0: Да, вот да. я сейчас скажу, и не будет. А я, наоборот, против, против системы
1: это такая. Ой, я такая, а я наоборот всем, короче, рассказала, Говорю, представляете, мне стулья пришли, и мне подруга такая. Вот, закажи мне, чтобы мне вот это было, и вторая, а мне еще вот это, я думаю, стойте... А сама его.
0: себе не хочешь заказать? Да. да,
1: все такие, о, у тебя такая суперсила.
0: Я вот тоже так считаю, что твоя суперсила в том, что ты уверена, что так и будет. Кстати, у психологов есть такая штука, называется самосбывающее пророчество. И чаще всего, кстати, вот опять же таки, зная культуру наших стран я бы сказал, что там чаще это все сбывается в минус. Допустим, там вот у тебя есть предупреждение, а сейчас вот черная кошка перебежала, все у меня как бы сегодня уволят, и вы начинаете себя просто вести настолько как придурок, что вас действительно берут и увольняют. Mm -hmm. Вот у меня такого никогда в жизни не было. Если я вижу какую-то примету, даже мне кто-то скажет, ой, давай ты там по дереву постучишь, я говорю, давайте по башке сейчас постучу. И все наладится. И реально вот так да, бы я никогда не переживаю ни за что. Я не верю ни в какие суеверия. Вот часто говорят, там, мой, там черный цвет несчастья. Вообще у меня любимый цвет – это черный. Я себя в нем чувствую максимально комфортно, когда это моя одежда. Я кайфую от предметов, которые реально очень классно выполнены в минималистическом черном стиле. И мне это никогда не мешало. У меня прекрасная жизнь прекрасная работа. И мне это совершенно никогда не угнетало и не являлось причиной какой-то неудача.
1: Да, это глупости все. Это Знаешь, все что, что я в детстве делала? Мне тоже все говорили про эти суеверия, что надо там постучать по, по дереву, по голове, там еще что-то, поплевать в сторону, там за плечо.
0: Да, постучать по голове и плюнуть в того, кто тебе это сказал. Ах,
1: кошка перебежала, о, боже, там что, что с этим делать? А я такая. Я это прям Мишу, мищу, мищу. Кехати А я это преобразовала специально что-то хорошее. То есть, если кошка пробегала, я себя настраивала, что, о, это супер знак и вообще я люблю черных кошек. Именно. И я всегда радовалась, потому что для меня это было мое собственное суеверие, что если пробежала черная кошка, то вообще супер. И я все так суеверие преобразовывала. поэтому Мы, Я, они
0: же я их тебя.
1: побеждала, короче, таким способом. Потому
0: что это самозабывающееся пророчество. Ты сама себе сказала, что для меня это хорошо черная кошка пошла-погладила кошку. Да. А для кого-то все катастрофа, блин, кошку надо отстрелить. У меня,
1: знаешь, такой момент был однажды, что кошка наполовину дорогу перешла. А у меня же суеверие, что она до конца должна перейти. Я эту кошку в руках вот так вот, знаешь, доводила а по дороге.
0: А можно было просто сказать, слушай, это вообще не просто к счастью, это к суперсчастью.
1: Ну, это уже, знаешь, такое бредятино. А, кстати, после стульев эпизод я пошла в спортзал, выхожу из спортзала, иду в супермаркет, и еще в спортзале думала о том, что, блин, так хочу одну песню послушать, но лень была. В телефоне там какой-то был плейлист, а песня такая вообще, ну, она не, не новая, не суперпопулярная, популярная. Я все такая, в спортзале об этом подумала, захожу в супермаркет, опять об этом подумала, беру апельсины, через две минуты это песня.
0: В супермаркете в смысле? Да,
1: песня, которая вообще никогда тут в супермаркетах не играет, это вообще британский инди-поп, который, ну, я его нигде здесь не слышала абсолютно, и играет этот исполнитель, и я такая... А я всем уже рассказала, а сила-то действует. Да. Про стуле это все уже знают.
0: Слушай, ну это постоянно происходит. У меня в жизни тоже так вот. Иногда бывает, что вообще ничего не предвещает, но вот я хочу. И оно всегда сбывается. У меня не было никогда какого-то желания, которое вот не осуществилось. Может, поэтому у меня нету какой-то такой, знаешь, как бы бэкграунда разочарований. Но опять же, я Ну, потому что ты же главный
1: актер в своей жизни.
0: Естественно, а кто еще? А для ну, чего мы вообще живем? Именно. Чтобы баба базина из магазина сказала, а-та-та, шлюха, да пошла нахуй. Поэтому, если
1: вы чувствуете, что вы не играете главную роль в вашей жизни, то пора задуматься, ребятки.
0: Именно. Возможно, вы просто живете не свою жизнь.
1: Да. Так бывает в парах, кстати.
0: Да, навязала. А может быть муж. Да.
1: А вспомните, кто вы, что вы умеете, что вы любите, куда вы любите ходить, что вы любите кушать. Самое
0: главное, что вы никому ничего не должны, кроме себя самого. А вот себе вы должны. Счастье, любовь и высокую самооценку. И тут
1: я руками показываю Марку сердечко.
0: Но ты-то уже пребываешь в этом пермоментно.
1: Я делюсь, делюсь. Ну что, будем заканчивать?
0: Да, давайте, ребятки. Не забывайте о том, что вы у вас одни, больше о вас, кроме как вы сами. Никто так не позаботится. И нужно надеяться не то, что придет принц, а то, что вы и есть тот самый принц, что он у вас живет в голове.
1: Какая прелесть. Подписывайтесь на нас, ставьте нам звездочки, пишите комментарии в Инстаграме. Мы очень ждем вашего фидбэка. Любим, целуем. Мяу. Пока.